0: 全球经济强劲复苏，中国经济发展走向如何？站在时代的新浪口，大家应该如何在就业、住房、医疗这些关乎到我们每个人的人生大事上做出选择？本期全国两会超级乘客，我们邀请到的是东北证券首席经济学家付鹏先生，请他和我们聊一聊这些关乎到我们每个人的话题。品质体现，随心出行。本节目由丰田安全旗舰 MPV 赛纳特约赞助播出。其实，首先我们来看看今年的这个大家最关注两会，就是一个政府工作报告确定的明今年的这个 GDP 数字的这个发展哈，百分之五这样的一个 GDP， 可能对于很多的业界或者学者来说的话，大家可能会心中有一点点失望，或者说是不是有点过于保守了？你怎么样来看待呢？嗯
1: ，我倒不觉得失望，我觉得挺好。正儿八经，这个其实这是一个非常务实的一个表现。嗯，那么百分之五的这个目标的这个制定呢，其实。嗯，你刚才提到失望，其实我们说，如果你没有那么大的一个期望，其实也就谈不上一个失望了。啊、呃，本身呢，我们在经历的这两年的这个我们说抗疫的这个过程，再加上现在的整个这个外部的局势呢，其实还是比较动荡的。所以在这种内内外的这种这种环境下，我觉得制定一个这样的一个。务实的目标其实要比务虚可能要更好很多，嗯，而且呢，其实淡化了这个经济增长的一个 K P I 考核，然后呢，更多的其实把工作重心放在了一些结构上的问题上，我觉得这其实是个好事儿，不是一个什么坏事情。对
0: 。那今年政府工作报告来说，因为我觉得各行各业其实大家都会有自己的一个
1: 解读啊，嗯，
0: 你最关注其中的哪个点
1: ？呃，我其实是最怕这个再重新搞刺激。啊， 因为这条路 呢， 说实话 呢， 大家也都知道 呢， 它实际上带来的负面 性， 在过去的这个这个十年时间 里， 已经体现比较的多了。那所以说 呢， 重回老路其实是代价会更大 的， 也是比较担心的。就是 说， 如果政府迫于这种短期压 力， 最终还是选择这个重重回这个老路 啊， 就比如说重回房地 产， 真的。把房住不炒删掉，对吧？<笑>再重新的拾起来、嗯，那这个代价可能在未来很短时间内就会又再次体现出来，嗯、啊，所以说从现在来看呢，我觉得还好，几个重要的纲领我觉得都没有发生变化、嗯，啊，对于这个地产或者对于经济来讲，整体还是守住这种系统性风险的一个底线，嗯、但把重心呢还是放在了，我就是要只要不出大的风险，我慢慢的还是要把结构调的，嗯、我并不是说。我我出于这个看着经济下行的压 力， 我就今年非得要把经济拔苗助长拔起 来， 那不是 啊， 这一点其实我觉得很 可， 就是很欣慰的。
0: 所以我们看到在年初的时 候， 整个这个提前还房 贷， 嗯 啊， 银行还拒不 收， 大家其实其实还是有些恐慌的。
1: 对， 他其实也不是恐 慌， 就是我我我专门做过调研 啊， 就问了一圈这个这个老百姓的这个思 路， 我我觉得简单的理解就是。我不太确定我未来的收入怎么样。嗯。然后呢，我呢也发现呢，以前呢我借点钱，对吧？甚至比如说再往前推个六七年，嗯、还有人套现刷信用卡，对、嗯、啊，去炒房、去炒股，对吧、嗯？你看现在这两年这种人少很多了吧？那为啥呢？那以前这种资产它有正向反馈，哎、嗯，有资产在升值，然后呢你投进去你有预期回报，然后呢你也不用怕利息，为什么呢？你有收入，收入预期，你会发现现在。他这个条件全没了，对，对预期啊、呃，其实都没了。所以说，但是他就选择的是，那我还掉就好了。嗯、我有现钱，或者我挣点我又出去，我就还掉，还掉我就是挣的、嗯。那这个逻辑其实没错，啊、嗯，没错。你要想让这个东西改观啊，咱说实话，呃，有两种方案。第一种方案是非常不好的，嗯、就是人为的制造一轮资产泡沫，对，呃，把它吸引进来、嗯。那这个人嘛，你比如说房价如果重新的再暴涨，可能这个很多的人又会进入到这个房地产市场。嗯嗯但这个代价很高，就是割人韭菜。对，你拔，对的，没错，你拔杠杆这种事情其实不是好事。第二种呢，是让他的收入稳定下来，嗯，让他的这个后顾之忧稳定下来以后呢，他自主选择去投资、去消费、嗯。那我更倾向于后者了，因为你后者持续性更久啊，嗯、对吧？它是个良性循环。前者呢，虽然说很快，但是你代价可能也很大的
0: 。最近我不知道你有没有关注到，类似于像什么小红书啊、这个视频号等等，其实很多视频号的短视频。都有大量的这个视频在说，哎，假如你有一百万，嗯，我应该怎么样把这个银行的利息去透透，对、嗯、吧？我如果有五十万，我怎么样去躺平、嗯？其实从某一定程度上反映出了民众的一种心态，嗯，就是首先对未来的预期，嗯，我可能不太有可能，我有可能还要面临失业，对吧？我手上这些钱，我怎么样首先让它能够跑赢通胀？嗯，另外一个部分的话，那么未来，我这比如说五十万、一百万，我应该怎么样去投？嗯，你会给出一些什么样的建议？
1: 嗯，第一呢，现在就可能对于国内来讲，你必须要意识到啊，中国的这个所谓的咱们讲的这个通胀，如果把房子拿掉，其实我们说这个涨幅跟你的薪资比其实是缩的，就是你的薪资是远远的超过你的食物的上涨，比如说这种生活资料的这种上涨。老百姓经常讲的说中国通胀感觉很高，它一个大原因是房价。你如把房子挪掉，那你去对比它收入增速和我们的这个扣除房子以外的这个价格，这个其实控制得很好，啊，所以说呢，你可以这么理解，就是如果房子涨价就是涨，房子只要不涨价，其实我们是缩的，是缩的，那这就导致一个问题，在这种情况下，你的投资就很就是很麻烦了，啊，因为你可取得的投资回报率太低，各个领域取得的投资回报率。这个太过于低，可能对于大部分的人来讲，我我的建议可能也是根据当前的大的宏观环境，我会告诉他们，去杠杆，这一点非常的关键，因为过去的四十年，我们的逻辑全是假杠杆，对，我们。简单讲，所有的这个逢危机有一句俗话嘛，逢危机借更多的钱，加更高的杠杆，因为下一轮放水，你的自然会更高。所有人似乎养成了这样的一个惯性思维啊，尤其是这一代年轻人，在零八年之后，更是养成这样的一个习惯了。但我想说的是，这个游戏可能结束了，因为大部分的人没有意识到这个问题，就是说，哎，这个这个经济衰退是不是马上就要迎来降息？嗯，他其实从来就没有想过一点，就是。四十年的逻辑中间，是因为你的短期的这个薪资增速没有制约，没有出现，它没有制约央行，所以央行呢就瞄准你的长期，只要经济不行，它就降，所以大家就会进入到一个去杠杆状态。那去杠杆跟老百姓提前还还还房贷那道理是一模一样，一模一样的。所以说，呢，其实它已经发生了。那那我的条我的建议也是一样的，如果杠杆高，一定要去。啊，你不去，你你你你的这个这个后边的日子会很难过。其实现在不光是在中国，你看美国现在也出现了。比如说，你看最近美国的这个硅谷的房价，然后旧金山房价其实跌幅要远远的大于平均数了。嗯、为什么呢？因为很简单，互联网科技公司它的这个高估值破了，对。然后它在裁员，它在降息，它的收入预期开始下降，它的对吧？它跟我们现在很多中国的一些老百姓面临一个问题一样。哎呦，明天我会不会裁员？但是呢，他可能，比如说，可能五百万的豪宅里边可能有三百万是房贷，啊，他也是一个码农，他也要靠这些奖金收入，对吧？这个这个来去维持的。此时你会发现，他就面临着收入预期不稳定以及高债务、高杠杆的问题。那聪明的人呢，现在就马上的开始把这些房子迅速的甩掉，对，换一个，比如说五百万的豪宅卖掉，迅速换个一两百万的平民房子，把杠杆降下来，这其实是对的。对，其实对，如果没有意识到，只是认为说，哎，这只是个正常小波动周期，过两年他就会发现不对的，啊、呃，那个时候你就会发现他的债务就会成问题，所以这玩意儿一样，一样的、嗯
0: 。就是说白一些，我们四十年其实不仅仅是我们对于中国来说，对于全世界来说，嗯、可能四十年之前我们的一个惯常的操作方式，嗯、我们的一些投资逻辑等等这些部分变了。要彻底的颠覆 了， 对， 要彻底的变 了，
1: 对， 这是我我提醒大家的一个关键的 点， 呃， 因 为， 我我们包括金融圈也 好， 包括这个我们说这个这个实体企业也 好， 大部分的人没有意识到这个问 题， 那这个结局 呢， 我们从各种迹象观察上来 讲， 其实在一七年就开始出现 了， 只是说这场疫 情， 就包括海外的疫 情， 让这个事儿变得更加的凸显出来 了， 啊， 加速了而已。那所以说呢，它已经不是说一两年才出现了，它已经有三四年的时间了，在当前呢就表现的非常剧烈了啊、呃，表现曲非常剧烈，所以我们也是在，在重点的在在跟大家分享这个，就是因为担心很多人没考虑过嘛，没考虑过，你要知道真的要出现这种情况，谁的杠杆高，将来谁是很难过很难过的，嗯、呃。
0: 就是所以说的话，因为很多迹象其实，在疫情之前就已经出现了。嗯、刚刚你说哪，了，疫情只是加剧了。对，所以说，如果我们寄希望于疫情结束，对吧？整个防控措施的结束之后，嗯、我们就能够迅速的这个回血、嗯、啊，就能够迅速走上我们所认为正常的生活。嗯、其实，远远是有些对的，太天真了。对的,对的,对的,的确，你看啊，央行呢现在货币政策、货币整个投放是比较多的。嗯、虽然说现在整个 CPI 控制的不错，那么会不会担心下一波物价的上涨？那么对于小老百姓来说的话，你觉得需不需要做一些提前的准备
1: ？我觉得问题不大，对啊，因为因为这个跟前几年不一样。前几年用我的话说呢，那是资产负债表扩张，扩张呢你可以这么理解，就是流动性在资产负债表还扩张还加杠杆的过程中，那就会变得更大。对。现在呢，你可以这么理解，这个流动性现在干嘛？是填坑去了。你的这个流动性更多的是为了让这个坑不要不要太深。呃，它暂时呢不会带来更大的这种对物价的这种冲击，比如说对资产价格的这种冲击，可能一时半会儿都不会。啊，这就是最大的一个区别，啊，最大的区别。
0: 最后就导致可能前几年，你如果说我银行里头存多少钱，嗯、你是要被嘲笑的。嗯，就觉得谁呀会把钱放在银行里头
1: ？现在现在我
0: 觉得就是特别年初的时候。抢各种这个定存，对吧？嗯、有的银行放出百分之三，一一一夜之间就被大家统统抢光了。就是年化能达到百分之三，大家觉得就已经是非常不错的收益了
1: 。这个时候就是一个简单的道理，不亏即是赢。那这就是很很很准确、很准确的，不愿意加杠杆，对，这就对的。嗯嗯。
0: 还有一个问题啊，其实呃，一方面是预期，嗯，一方面的话。今年你看，整个这个大学毕业生一千二百万人，是要比去年是要再高出这个，呃，一百多万了，将近。嗯、还是失业的话题，就是、说，一方面的话，你看公司大公司的裁员，嗯、一波一波的、嗯，其实你还是觉得这个不会说立马很快的变化。那、嗯、么对于即将又要进入到社会的这些大学生来，他们怎么办
1: ？呃，这个跟他们也聊一聊。首先第一点呢，这里边金字塔顶尖的那部分是无所谓的。<笑>对吧？他们是无所谓的，反正这个用我的话说，也不打算是找工作，对吧？这个无论是用我们现在话讲叫啃老，对吧？那从这个啃老的角度来看，这帮六零后、七零后也给他们攒下了足够的这个财富。就我说的，三百万加一套房，人家可以退休的嘛？准确说，有的大学生可能想退休的话，大学毕业就可以开始退休了，对吧？这个金字塔尖还是有一部分的。然后呢，我们其实可能很多人担心的这个就业还是金字塔下面的这一部分，呃，一部分的孩子呢，目前是自主创业的在，在在增加，就是年轻人在寻找一些自己喜欢做的事情。呃，第二呢，这个我们说这个降欲望，有的时候呢，你也知道这个所谓的，好和坏，实际上跟你自己的欲望是有关系的。所以降欲望最典型的呢，很简单，就是说。不再想以留，比如说北上广这种大城市为主导了，对吧？因为我在这儿，我可能我的我的工资三五千块钱，我可能在这儿根本就没法活，好、哦、然后呢，可能比如说，呃，到了这个一些二三线城市，哎，发现，嗯，我的比如说文凭可能还有点竞争优势，哎，我我虽然也是三五千，但我可能生活上会好一点，这还有一批这个。当然，更大的问题确实是你经济只要放缓，其实现在的就业市场对于年轻人压力确实很大，嗯嗯、很大。但是可以看一下不同的城市，比如广州，啊、呃，这个这个杭州，啊、呃，相对来讲呢，它有个很很充分的这些这个环境，很宽阔的一个环境，它自主创业比例很高，啊、呃，就是现在年轻人其实也想明白，我其实也不想朝九晚五给老板打工啊、呃，所以说呢，如果说挣的都大差不差的。我可能就选择自主创业了。那么互联网的这种平台呀、啊、媒体资源啊，其实确实给他们提供了一个这样的这个机遇。啊，虽然说不再像前几年那种，我们说头部的这种互联网获得的这个这个呃，我们说这个收入高，但是这两年呢，相对来讲还都能获得一些。所以说呢，一些你像在杭州这种自主创业的大学生比例很高很高的，哎，很高很高的。还有一部分想考公务员的，对吧？所以说呢，你把这个云吧云吧，就是年轻人有压力，但是呢，还都有疏解的一些方法，啊、嗯，疏解方法。甚至有些年轻人现在还选择那种的，对吧？就是既然这个时候工作不好找，那我就休息两年，对吧？然后呢，这种穷游这两年我估计也会慢慢增加上来了，对吧？我可能到，比如说到云南了，到丽江了，我可能反正在在当地随便干点什么，有个两三千块钱，三四千块钱。我先把这个生活过一过，啊、哎，这个感觉也出来了，年轻人也有一部分啊，所以整体看呢，哎，确实是压力是有啊，但是年轻人还是有自己的一些这个这个活法的啊
0: 。其实就是最后看出来了，是年轻人的父母还有我们这些这个六零后、七<笑>零后就比较担心，说这怎么办呀？其实想想哪一代年轻人，其实都<笑>都压力都很大是，但都有属于自己的那个时代。
1: 嗯，现在不用不用太退。还为他们担心，因为现在很多年轻人，嗯，我们说这个欲望降下来以后，想得开了以后啊，其实反倒压力没那么大嗯。嗯，我其实一直跟因为家里有有有,有两个孩子嘛，就是也都跟他们说的，你这有的时候你把自己欲望一降低，嗯，啊，生活其实就会好起来。啊，你、嗯、这个很多时候是高欲望的问题。嗯
0: 。还有几个问题大家比较关心的，呃，前两天我坐这个网约车的时候，因为跟司机聊天，嗯、大家。尤其北京的司机都特别关心政治，关心两会。嗯，然后，但是呢，在问完两会之后，直接问了我问题，嗯，说：“那你觉得今年这个房房子到底还能不能买啊、嗯？那我对吧？房房子还能不能投资？嗯，那么，如果我真的是要买房的话，我选择什么地方比较好呢？嗯、我想今天这个问题可以问你。”嗯
1: ，呃，首先第一点住，住是可以的；投资嘛，我觉得可能想想就算了。啊，第一呢，可能对于大部分老百姓，能投资的金额范围内。是没有核心资产的。举个例子，你二二环内的北京，二环内的这些这个房子，对吧？那投资金额已经远远的超过可能一个普通家庭能够去做的。所以你会发现，那部分资产确实变成了富人的资产。嗯。啊，它包括这个投资也好，换手也好，它的价格其实跟老百姓没关系了，对吧、嗯？那么跟大部分老百姓居住的这些房产呢，咱说实话、啊，住的功能是更重要的。就是你现在有没有？改善性需求，嗯，你有没有新这个新购房的需求？如果没有，还像前几年那个思路说，哎，我只是把这个房价炒起来，然后啪换手给年轻人，年轻人背上房贷去买，我可能会说这个年代可能要慎重了，要非常非常慎重了。你可能在北上广深感觉还不那么明显。啊，就是因为你有足够的人口。啊，那你但凡一出了这些一线城市，你马上就能感觉到了。你往三四线城市，你别问房子能不能投资，所有人都会告诉你：哎，你有多余的房子，赶紧的卖掉。为啥呢？他那儿人口不够了，人口不够了。你现在看，包括上海都在抢人，香港为啥抢人？上海为啥抢人？杭州为啥抢人？对啊，现在你你会发现，这真的，我估计估计这个两会结束以后，你像这些地方，真的是你你符合他的人才，我把你引进过来，我给你补贴，我给你钱，我给你房子，你符合像上海可能还有产，你符合我的产业规划的，我四十万到一百八十万不等，我给你。他为什么要这些人啊？对吧？他单纯的是考虑到自己的经济嘛，这一方面；另外一方面是你城市扩张这么大的情况下，你的资产总得需要人来去填的呀，对吧？房子没有人住，那那那就是砖头啊，对吧？所以说你会发现人不够了。嗯，哎，各地都一样，一线城市还好，你毕竟，对吧？高精端的人群还在你这里头，但是二三线城市现在大问题是啥？是房嘛。实际上，二三线城市的很多问题是人。<笑>这人不
0: 行了，人都人都人都
1: 不在了，人都不在了，所以这个才是我们可能可能你知道这个房地产大拐点的真正核心的点，其实就是你人口，嗯，就是你人口，对，嗯，这个已经出现了，所以说把它作为一个很好的投资替代，我觉得可以 pass 掉，而且已经是不可逆的。哎呀，确实不可逆，用我话说，除非就是说二十五不结婚就得对吧判刑对吧？当然这种政策不会出的。呃，但是呢，确实不可逆了。为，而且现在年轻人这个思维已经不简简单说因为房子的问题了，他的理念价值观全改变了、嗯，全改变了。所以这个东西真的挺难掰回来
0: 。问完年轻人就业，我们再聊聊养老金。嗯，因为去年底个人养老金制度是三十六个城市、嗯、啊，先行的进行试点和实施、啊嗯。其实大家都在问，当到我们要退休的那个时候
1: ，每个人呢做好自己的养老打算，你可能还得靠自己的自己。嗯。啊，然后呢？如果说现在像就刚才我们讲的人口了，对吧？现在很多年轻人什么丁克啊等等，啊，也不生孩子，对吧？嗯、那你后边等老了以后，真的是要靠自己啊。所以说，以前可能说五六十岁、六七十岁在做打算，现在我跟你四十岁就得做打算，就是四十岁得想好你的后辈之忧。嗯，所以你就会发现，其实我们每个人可能后边的人啊，都就,就是大概到了四十岁就开始进入防御了。嗯，他不太消费了。杆杆嗯，他要降杠杆,杆。他要降债务，他要这个收入，他要存钱，嗯、然后他要有安定的住所。嗯，那他会要为自己的这个后面整体去考虑。嗯、那当然，你没发现这像什么吗？这不就是日本嘛、嗯，对，对吧？日本很多老年人到最后，你发现手上很有钱、嗯，他有大量的现金储蓄、嗯，他不会转变成太强的消费。嗯，这很多人没法理解。嗯、其实你从亚洲人的角度去理解，还是很容易去理解的，对,对吧？还没有确定性 嘛， 就老了以后你更是没有确定 性， 对 吧？ 你你真的做不到那种养老的状态 的， 你不得靠自己 吧， 对 吧？ 四十岁攒攒到五十 岁， 对 吧？ 攒十年够你自己后边用二十 年， 差不多 吧， 也就是对。所以这样子，你想想，嗯，这个答案就很清晰,清晰了。嗯，对，很清晰了。
0: 想想我们二十岁的时候，看着四十，看着四十岁的这个人们都是在奋力拼搏，对吧、嗯？然后就是事业再迈上一个新的台阶的时候。对。对但是到我们四十岁的时候，才发现你开始要为自己的这个对后半生，然后开始要进行防御了，不是在是进攻模式了，而是要转入防御模式。
1: 你五零后、六零后相对还好，第一呢，你经济总量在增长，杠杆在增加，收入在增加。社保、医疗、养老都是在逐渐建立的，它从无到有的一个过程。那对于他来讲，等他老的时候呢，正好也都在爬坡的顶峰嘛，啊，所以说他其实压力不是那么的大。嗯。啊，现在真正的压力其实就是换手给了现在的，哎呦，你要是养老的话，就是换手给目前的七零后、八零后这一代了。六零后还好一点。嗯。七零后、八零后可能将来这是个。很快就是个大问题了，嗯嗯也就最多十年到十五年对，对吧？他很快就面临了。但是九零后、零零后们呢，可能这十年、十五年就想明白了嗯嗯，对吧？所以说他还没到，但是他可能很快就会想明白，所以大家其实，哎，这个这就是历史的轨迹。所
0: 以还操心年轻人，还是先想想自己。
1: <笑>有危机意识的人，可能规划会做的确实很早，嗯、确实很早，就是这个。嗯，我们肯定不想像香港那样子，对吧？你干到这个六七十岁了，可能还在工作，嗯、啊，除非你为了乐趣，否则的话没没什么想那样做的。嗯
0: ，现在这个市面上那种养老金的这个产品啊，嗯，也层出不穷、嗯、啊，可以拿来做投资吗？那么如果作为投资，我们需要专注哪些风险？哎
1: 呀，可以，但是呢，用我的话说，这个我不知道，反正每个人养老规划不太一样，你知道吧？不太一样。然后呢，这个。这个养老金作为这个呃，这个养老型理财产品，作为投资来讲呢，这个看你怎么想，对吧？你你的这个，当然像我们完全不会去不会去这么做，我自己也有投资能力，对吧？然后呢，我自己有完全不同的规划、嗯，那这是专业人士吧？你非专业人士，大家可能想的，那这个事儿是不是简单一些？嗯，完全取决于个人。呃，一般来讲，我们说这个是没有什么普适性答案的。嗯嗯。
0: 一方 面， 他重振信心的 话， 你 看， 看 到， 你看这次两会期 间， 无论是强调对 吧， 中国的这个开放的这样一个路径不会变 化， 同时还有很多对于这个不停的向这个民营企业 家， 嗯 嗯， 派发各种对派发各种定心 丸， 因为毫无疑 问， 你看民营企业家太太明显 了， 五六七八 九， 对 吧？ 百分之九十的百分之五十的这个税收占比都是他们来提供 的， 是的。所以说的 话， 中国制造业在这个国际市场上。还有没有地位？那么还有哪些行业啊？其实对我们企业来说的话，是值得在未来进一步关注的
1: 。这个肯定是有地位的啊！用我的话说，你的这个高端制造还是这个具有很强的这个竞争力的。嗯、你比如说，你看,看《流浪地球二》，对吧？其实里边的这个许工，对吧？我们的这个。这个机机械装备设备其实还是有很强的这个竞争力的，就是中国呢一部分在淘汰这种低端啊，这当然了，这种低端也逐步的被替代掉了，就国际其他分工给你替代掉了。另外一方面呢，是我们有一些产业已经完成了，呃，这样的一个升级，它真正面临的倒不是说我们的就是产品够不够这个资格，现在面临的可能是这种外贸环境。就是全球呢，不再是那种全球化。你的产品好，你有竞争力，你的价格低，然后你就能够这个畅行全球，对吧？你可能比如说很快，比如说另外一个行业，比如说中国的汽车制造行业，这几十年发展下来，其实已经很强悍了。但你将来也一定会发现这个问题。我们的产能现在其实已经国内整体的汽车制造产能已经有点过剩了。嗯、呃。或者说很明显过剩了，对吧？对客气的话叫有点的。你下一步怎么办？你最近看到都开始拼价格战了，这只是第一个信号、嗯。走不出去，这个价格战最后打的一定是头破血流的、嗯。那唯一能够化解的方式就是走出去，就是产能全部输出去。那就很多人说的，那你说我我中国造的新能源车不够好吗？嗯、那我中国造的，就包括传统燃油车不够好吗、嗯？好吧，但在欧洲市场、非洲市场、南美市场。你会发现我们的这个比例上升远远达不到我们这个产能就迅速能够抵消掉的这个这个结果呀。为什么？有人说啊，这个老外认知度不够高。我觉得其实将来还有个大问题，就是国际的外贸环境不再遵循这种全球化、市场化的逻辑了，对吧？那随便一卡，你都出不去了啊。所以说呢，你会发现大概率这种风险其实是很很高的、很高的。很高的，这也是我们很多企业可能在未来很多年需要重点考量的外围风险。制造业需要重点考虑外围风险
0: 。所以，我们今天聊了很多啊，就是其实每个话题，包括我自己都是非常关心的嗯，所以说，不管怎么着吧，我觉得，因为还是说，还是要有信心。对,对，其实这个每天给自己打气也好，对吧？<笑>然后通过这个，通过跟您聊天，可能还是需要相互之间打一打气
1: 。对对对，而且呢，这个。一是那个我们说这个叫看清楚这个整个时代的这个格局，第二呢是日子总是要过的，对吧？然后呢，无非就是在这个大框架下选择一条比较好的路径。盲目的去干什么事情，其实代价更高，啊，更
0: 高。嗯，品质体现，随心出行。本节目由丰田安全旗舰 MPV 塞纳特约赞助播出。